0: Tech Co, Le grand live du numérique avec François Sorel Allez, encore un petit détour du côté de la Paris Games Week on en parle souvent on en a parlé souvent cette semaine dans Tech Co parce que c'est un événement et parce que le jeu vidéo bah, c'est pas que des manettes et un écran c'est aussi toute une industrie derrière avec des créatifs et l'excellence française dans ce domaine, hein. je vous invite à, à réécouter ou à revoir les, les, les Tech Co, notamment d'hier où on avait reçu trois studios, mais immensément talentueux, c'était passionnant. Ina Gelbert nous fait l'amitié d'être ce soir sur le plateau de Tech Co. Bonsoir Ina, merci d'être là. Directrice de Xbox France. Ça à fait. Euh, vous avez quitté le salon pour venir nous Je, voir j'en viens
1: tout juste à l'instant on vient <rire> de fermer le stand
0: voilà puisque le salon est juste à côté de, des, des studios de, de BFM Business euh, voilà Xbox qui depuis de très nombreuses années trace son chemin dans le monde du jeu vidéo c'est un pari risqué à l'époque hein. Xbox euh, voilà le pionnier du, du logiciel Windows les suite office etc euh, le cloud et puis voilà cette direction dans le jeu vidéo qui a porté ses fruits avec beaucoup 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 d'investissement hein, de la part du Microsoft dès le départ
1: tout à fait c'est vrai on a fêté nos 20 ans il n'y a pas très longtemps donc ça fait maintenant 20 ans que la marque Xbox existe ouais. on est content de voir comment la marque évolue aussi ce qu'on peut proposer aux joueuses et aux joueurs et qui suit aussi les dernières tendances les nouvelles technologies donc on continue d'évoluer avec notre offre et je pense que c'est pas fini
0: voilà hein, oui. Satya Nadella qui lors de ses derniers résultats financiers était plutôt satisfait hein, de l'offre notamment de cloud gaming avec une oui. explosion du nombre euh, de, de joueurs je crois que vous avez dépassé les 20 millions de joueurs en cloud gaming avec l'offre de Microsoft euh, on, on va en reparler du cloud gaming parce que c'est vraiment sans doute l'avenir du jeu vidéo un mot sur la Paris Games Week. Forcément, vous êtes présents. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Sony est présent. Enfin, tous vos petits camarades. Nintendo aussi. Euh, c'est intéressant et c'est important aussi de redémarrer ce salon qui, pendant trois ans, bah, suite à la pandémie, était en berne. C'est arrêté. Effectivement,
1: dernière édition en 2019. On est très contents de pouvoir revenir avec la Paris Games Week. C'est important, c'est important d'être là, de, de se voir entre nous, déjà de l'industrie. Ça nous crée aussi des liens entre nous. Mais surtout de revenir à la rencontre du public qui nous attendait. Et on le voit aujourd'hui quand on est sur le stand. Il ils sont très contents qu'on soit présents, qu'on puisse leur présenter les nouvelles consoles puisqu'ils ne les avaient pas vues encore pour ceux qui, les, qui ne les ont pas achetées et leur proposer aussi d'autres expériences sur le stand. On a fait en sorte de faire ressortir des usages dans notre écosystème mais aussi de mettre en avant des partenariats, des studios français comme vous le disiez à l'instant. Donc une expérience assez, assez variée sur le stand Xbox.
0: Fédération Française de Foot donc, ce partenariat euh, voilà le Game Pass aussi, Game il y a Pass. toute une, une, mmh. une pédagogie autour du Game Pass même oui. si la plupart des joueurs, enfin ceux qui ont une console savent ce que c'est. Mmh. Euh, c'est aussi important hein, ce Game Pass c'est une vraie petite révolution dans le monde du jeu vidéo est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes en train de, voilà, de, de, de casser le modèle qu'on connaissait C'est-à-dire, j'allais dans un magasin, j'achetais un jeu. Ça existe toujours, hein, ça existe toujours bien, bien évidemment. Ouais. Mais vous accélérez. Et après cette transition qu'on a connue dans la musique avec Spotify, Deezer, mmh. etc. Après la transition vidéo, Netflix, etc. Eh bien, on a l'impression que le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo, prend cette voie aussi avec des abonnements illimités de, de jeux, en quelque sorte.
1: C'est ça, ça existait déjà sur d'autres industries. Et je je pense qu'il y avait une place à prendre sur la partie jeux vidéo Et on a lancé le Game Pass en 2017 Et on voit aujourd'hui qu'on a sûrement eu raison de le faire On a testé, on a intégré des jeux Des studios partenaires, nos jeux propres Des studios Microsoft qui sortent Dès le jour de leur sortie dans le Game Pass Qui sont disponibles directement
0: Le fameux Day
1: One Le Day One Game Pass, une phrase qui ressort souvent Quand on prend la parole aussi Mais ça fait partie de la promesse qu'on a pour les joueuses Et les joueurs dans l'écosystème Xbox Et c'est important de continuer à leur offrir cette qualité de service Avec le Game Pass Les évolutions qu'on voit aussi, c'est qu'on a commencé plutôt autour de la console on a le Game Pass maintenant pour PC aussi Qui est une deuxième offre qu'on propose Qui est plus adressée à des joueurs sur PC Et vous parliez du cloud gaming C'est encore en bêta pour l'instant Mais ça prend énormément d'ampleur C'est quelque part une attente aussi des joueuses et des joueurs Qui veulent bien sûr jouer sur leur console Jouer sur un PC Mais qui nous demandent aussi de pouvoir jouer sur un téléphone portable Ou même sur une télé connectée Puisqu'on a Samsung qui est aussi notre partenaire Qu'on présente sur le stand Et donc vous êtes tout simplement branché avec une mallette Bluetooth Vous avez une télé Samsung dernière génération vous vous lancez sur votre compte Xbox ouais. et vous jouez sur votre télé connectée.
0: Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai plus besoin de console. C'est ça. Euh, une, je, je connecte une manette, une, une manette Xbox ou une autre une manette, manette. Même une autre manette. Une autre manette
1: Bluetooth compatible. Il faut que j'ai
0: une bonne connexion Internet.
1: Pour l'instant, il faut une bonne connexion, évidemment. Mais on voit même qu'en 4G, quand on n'est pas en mobilité, ça, ça fonctionne très bien. Donc, euh, tout ça est en train de bouger, en train d'avancer ouais. assez rapidement. Et on voit la
0: révolution qui se trame.
1: C'est au-delà d'une révolution, je pense que c'est une attente des joueuses et des joueurs mmh. de se dire, bah, j'ai envie de jouer de manière plus fluide, d'avoir moins de barrières pour pouvoir accéder à mon contenu jeu vidéo, et donc on a le Game Pass qui nous permet de le faire, et le Cloud Gaming aussi.
0: Alors votre grand patron Phil Spencer oui. euh, a déclaré il n'y a pas longtemps euh, que, euh, évidemment, il était satisfait des ventes des Xbox Series X et des Series S mais que, en fait Microsoft perdait de l'argent lorsqu'il vendait ses consoles entre 100 et 200 dollars alors ça aussi c'est un secret de polichinelle depuis, depuis que l'industrie du jeu vidéo existe avec les consoles on sait que les consoles sont ou vendues à prix coûtant ou à perte parce qu'après il y a le modèle économique du jeu mais ce que je voulais dire par là, c'est que finalement, euh, demain avec ma télé Samsung et demain avec ma télé Sony et d'autres, j'aurais même plus besoin d'acheter une console, si, si, si j'ai bien compris.
1: Mais en fait, on donne le choix, tout simplement. C'est-à-dire on laisse une fois de plus le, les joueurs décider de la manière dont ils veulent accéder aux jeux vidéo. S'ils souhaitent le faire sur une console, on a de très belles consoles dernière génération, Series S et Series X, qui fonctionnent très bien. On a énormément de demandes dessus. Mais on ouvre la possibilité d'y accéder sur d'autres supports. Et c'est vraiment ça. Et ça, ça vient des demandes des joueuses et des joueurs dans notre écosystème. Donc, utiliser une télé, si, si c'est ce qui leur correspond le plus, utiliser un PC, un téléphone portable, c'est juste rendre l'accès plus facile. Mais là, vous
0: testez un peu le marché, ça veut dire que finalement, aujourd'hui, il y a ces deux, deux Xbox, hein, une, on va dire, d'entrée de gamme, euh, enfin... Non, plus dans... accessible, je dirais, en termes de prix et 100 moins, digital. Hein. Voilà, et puis mmh. la plus puissante, bien oui. évidemment, euh, mais ça veut dire que peut-être que dans 5 ans, il n'y aura plus de console, en fait une télé, un écran et un, une manette suffira. Est-ce que vous arrivez déjà à savoir à quoi va ressembler l'avenir du jeu vidéo ou c'est encore un peu trop tôt
1: Ce qu'on sait, c'est que tout le monde n'ira pas s'équiper d'une console. Il faut peut-être voir les choses différemment. Aujourd'hui, on a une base qui est attachée à la console
0: et c'est une super expérience
1: de jeu de partir sur une console, notamment les dernières générations. Il y en aura encore d'autres derrière, mais tout le monde n'ira pas acheter une console. Et pourtant, on veut donner la possibilité d'accéder au catalogue de jeux qu'on propose dans l'écosystème. On vous le disait tout à l'heure, il y a des studios qui sont très créatifs, notamment en France. On veut faire en sorte que cette cette créativité, cette richesse de catalogue soit accessible au plus grand nombre
0: euh, le, le, Ce système d'abonnement mensuel euh, qui permet d'avoir accès à un catalogue de jeux, il évolue tout le temps c'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'il y a même une actualité tous les mois vous sortez de nouveaux jeux euh, en, en général si, voilà, si je m'abonne et que ça coûte à peu près 13 euros, j'ai combien de jeux à ma disposition avec lesquels je peux jouer de manière illimitée
1: Plusieurs centaines de jeux donc voilà un catalogue très riche de plusieurs générations d'Xbox aussi c'est important de dire qu'on a des jeux qui étaient déjà présents sur les premières générations qu'on a porté sur ces nouvelles générations
0: oui des grands classiques on va dire
1: des grands classiques euh, et les nouveautés Toute la série
0: des Halo j'imagine les séries
1: Halo on a aussi pas mal de jeux des studios de Bethesda on a vraiment des grandes franchises mais aussi beaucoup de jeux indépendants de petits jeux je dirais ce qu'on appellerait des double A et non pas des triple A aussi qui sont là et le fait qu'ils soient dans le Game Pass je pense que ça enrichit énormément l'offre qu'on propose parce qu'une fois qu'on a joué à Halo ou des jeux comme ça quand on a le Game Pass on est poussé <coughs> à tester des nouveaux jeux auxquels on n'aurait pas pensé si on n'avait pas cet abonnement et donc ça donne aussi de la visibilité à des studios qui étaient peut-être plus petits euh, qui n'avaient peut-être pas les moyens de faire de grosses communications dessus et donc ça leur donne accès directement à cette base d'abonnés
0: en tant qu'observatrice du marché du jeu vidéo euh, et en tant que représentante de, de Xbox France, est-ce que vous êtes euh, satisfaite et fière de voir l'industrie du jeu vidéo français Très. Euh, C'est vrai qu'on a plein de pépites, plein de talents. Euh, et est-ce que euh, voilà, c est, c est, tous ces talents sont représentés de, à, 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 votre, à, la, à la juste manière, à votre avis, sur les plateformes de Microsoft et d'Xbox
1: Oui oui, alors pour répondre à la première question, je suis très fière du marché français, donc moi ici je suis la directrice d'Xbox, mais pour Corp, je suis la responsable de la France, et c'est ça aussi qui est absolument important, c'est de pouvoir le plus possible mettre en avant les créations des studios français, et quand on regarde notre stand à la Paris Games Week, on a à peu près 25% du stand qui est dédié à des jeux qui sont faits par des studios français. Donc on a Deathloop, on a des jeux de Azobo, Arkane, Studio Lyonnais, de plusieurs villes. Et c'était important pour nous aussi de mettre ces studios en avant et de montrer la richesse du catalogue. Ce qu'on essaye aussi de faire avec nos équipes françaises, c'est de créer un lien peut-être entre les studios au niveau local, euh, montrer les projets qu'ils ont et les reporter au niveau de la Corp, voir s'il y a moyen d'avancer ensemble sur le référencement de ces studios. De
0: temps en temps, vous donnez des coups de main à des studios pour qu'ils aient justement une résonance mondiale auprès de Microsoft au delà de, du côté de, notre de, Seattle, coups de main,
1: Moi, je suis fière. Plus il y a de jeux français dans Game Pass, plus je suis fier. on leur donne un coup de main mais eux nous donnent un coup de main aussi en enrichissant bien le sûr. catalogue mmh. de jeux français dans le Game
0: Pass avec euh, une économie plutôt virtueuse on en parlait tout à oui. l'heure, ce fameux crédit d'impôt aux jeux vidéo vrai. qui est un sacré euh, coup de boost aussi hein, c pour très ces, bien. cette industrie ça
1: permet d'avoir des investissements aussi sur le territoire français c'est euh, très bien
0: et euh, donc pour revenir au Game Pass, vous, euh, vous arrivez à séduire des studios français pour qu'ils intègrent justement votre Game Pass aujourd'hui y a déjà
1: plusieurs titres de studios français dans le Game Pass, oui. D'accord, ils
0: arrivent Day One, comment ça se passe en fait c tout, dépend. tout dépend après de l'entente mmh. que vous avez avec eux
1: Ça dépend, là on a sur Azobo, on a Plague Tale, donc euh, la première version est celle qui vient de sortir il y a quelques jours, qui était Day One dans le Game Pass par exemple. Ouais.
0: D'accord, euh, une question aussi sur une tendance qu'on voit petit à petit émerger, c'est la VR oui. Euh, vos camarades de Sony ont enfin annoncé leur masque de VR qui sortira en février prochain, qui coûtera très cher, hein, coûtera plus cher que la console, 600, 600€. euros. On voit aussi que Meta, donc euh, Facebook, euh, investit énormément dans la VR. Euh, pas de masque VR chez Microsoft Alors, il y a les HoloLens, mais c'est un, un business, on va dire, B2B. Est-ce que vous avez une, une explication à, cette, à ce choix stratégique aujourd'hui
1: je pense que ce n'est pas notre choix prioritaire. On n'a pas souhaité pour l'instant pousser dans cette direction. On est plutôt focalisé sur rendre l'écosystème accessible au plus grand nombre. Je reviens sur cette notion qui est aujourd'hui on se focalise plutôt, sur, on focalise nos efforts, pardon, sur le fait de rendre l'écosystème disponible sur plus de supports. Donc on est sur les consoles, sur les PC, sur les téléphones portables, sur des télés. Mm -hmm. On met plutôt nos efforts sur ça, rendre l'écosystème accessible que sur de la VR aujourd'hui.
0: Mais c'est vrai que, par exemple, vous avez toujours été innovant. Je me souviens de Kinect, 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 Kinect alors qui n'a pas été un non. super succès, mais qui a servi après pour plein d'applications oui, autres que ça. le jeu vidéo. Vidéo. Euh, franchement, la VA, pour l'instant, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le, dans le scope de Microsoft. Pas pour l'instant. D'accord. Mm. Bon, on va voir. Ouais. Euh, juste tout à l'heure, ce, ce qui est intéressant, c'est que je recevrai euh, le porte-parole de Pico parce qu'on parle beaucoup de méta, on parle beaucoup de Sony. Mm -hmm. Mais il y a aussi euh, ce constructeur qui euh, appartient à ByteDance qui euh, eh bien, vient de sortir un nouveau masque de, de réalité virtuelle. Euh, pour tous ceux qui sont à Paris, tous les jeunes, qui euh, ce week-end euh, voilà, ne savent pas trop quoi faire, comment vous pourriez les convaincre de venir à la Paris Games Week mais venez pouvoir venez tester nous voir. tous les jeux non,
1: donc, Tester des jeux, déjà vivre des expériences. On a en parlé tout à l'heure de la FFF mais on a pas mal d'expériences qui sont proposées sur le stand autour du football aussi euh, on a une Lego géante qui passait tout à l'heure dans les photos euh, j'ai vu qui est faite avec 300 000 briques on a une scène qui est animée sur toute la durée on a aussi un corner c'est important d'en de, parler avec Cap Game qui est une, as une association qui, euh, qui travaille sur l'accessibilité dans le jeu vidéo et donc on a un corner Cap Game sur notre stand pour parler de la mallette adaptative et de toutes les fonctionnalités qui existent dans le jeu vidéo
0: pour l'accessibilité en fait, des personnes
1: qui sont en situation d'handicap euh, que ce soit moteur ou euh, un problème de vue, ou de oui etc il y a énormément de solutions qui existent et on a dédié ce corner à Capgame pour expliquer aux personnes qui sont en situation de handicap mais aussi aux personnes qui les accompagnent qu'il y a des solutions qui existent et qu'il faut simplement avoir la manette adaptative quand c'est nécessaire les bons accessoires qui vont avec et savoir régler les paramètres à l'intérieur du jeu vidéo on a aussi notre scène Plein d'animations sur la scène avec une traduction simultanée en langue des signes. Donc on, on, on a un effort particulier pour que toutes les personnes qui viennent sur la Paris Games Week se sentent bien accueillies.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a des pénuries de stock de Xbox pour les fêtes de fin d'année On voit que ouais. euh, voilà, ces pénuries de semi-conducteurs impactent toute l'industrie euh, et notamment celle du jeu vidéo. On sait que chez Sony, c'est parfois un peu compliqué. Est-ce que Microsoft, vous êtes plutôt zen sur cette fin d'année ou ça va être tendu
1: On n'est pas zen, on est tendu. Il y aura des consoles, on a encore des volumes qui arrivent là sur la fin d'année, mais ce sera pas à la hauteur de la demande qu'on a sur le marché français.
0: D'accord, donc il y aura des ruptures de stock oui. Obligatoirement. Sur les deux modèles
1: Sur la X, surtout. Sur la X, c'est est le peu.
0: modèle haut de gamme, on va dire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Ina Gelbert d'être passé par le plateau de Tech Co. J'imagine que vous allez euh, passer encore quelques, Jusqu quelques heures jusqu'à dimanche. Vous serez à la Paris Games Week, donc euh, porte de Versailles pour ce grand salon du jeu vidéo qui revient dans cette édition Restart après trois ans euh, d'arrêt.